0: Vamos a abrir la sagrada palabra del Señor, la Biblia, en la carta a los hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y voy a leer el versículo 25. Con reverencia a esta palabra bendita, de pie la leemos dice así mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desechamos si desecharemos al que amonesta desde los cielos Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que en esta mañana, Señor, tu palabra nos ministre, tu palabra, Señor, nos, nos bendiga, produzca en nosotros un efecto positivo, Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu, queremos que tu presencia sea en esta hora ministrando nuestras vidas, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y Amén. Siéntese y, y, y no permita que nadie ni nada le quite la palabra. ¿Vean? Que, que ni, ni su pensamiento se le vaya, ni, ni el hermano que está a la par que ha venido tremendamente con pilas cargadas y que quiere platicar, pues dígale, será en, después de que cerremos el culto voy a hablarles esta tarde en esta mañana Se acuerdan el tema que les hablé el domingo se llamaba es que si no se acuerdan entonces escuchemos consejos así se llamaba el tema trate de que no se le olvide hermano porque si usted se le olvida entonces si usted no tiene nada nada, nada, nada hace nada cumple, nada vive ahora se llama el tema no desechéis al que habla es un seguimiento de la palabra del domingo aquí el escritor a los hebreos cuando él dice Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. El escritor se está refiriendo al pueblo lo que aconteció allá en el libro de, de Éxodo, capítulo 19. Lo voy a llevar a ese libro del capítulo 19 de Éxodo, porque a esto se está refiriendo el escritor. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Redhidín y llegaron al desierto Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob anunciaréis a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé como tomé como las sobre las al, alas de águilas os he traído a mí ahora pues diréis daréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es la tierra bueno leo hasta ahí si usted ha leído este este, versículo, este capítulo Dios dice que cuando el, el pueblo estaba junto al monte Sinaí habían caminado ya 90 días, tres meses en esos, en esos tres meses Dios había hecho grandes cosas al frente de ellos uno de ellos fue que para sacarlos de la tierra de Egipto Dios tuvo que de una manera sobrenatural traer plagas al pueblo de Egipto al frente de los hebreos cuando los sacó de Egipto los pasó por el mar les abrió el mar para que pasaran en seco cuando están al otro lado del mar les, les envía maná del cielo para que coman entonces ellos el costo era levantarse a recoger el maná había que darles agua los llevó a un, a un lugar de, que se llamaba Mara porque las aguas estaban amargas dice pero dice que Dios le mostró un árbol a Moisés Moisés arrancó aquel árbol y los zambulló en las, en las aguas y aquellas aguas amargas se endulzaron y allí ustedes va viendo eh, en todos los capítulos de Éxodo de hasta el 19 solo milagros solo milagros Solo milagros, Dios dándoles, dan, dándoles a la vista de todos ellos. Milagros. Porque lo que Dios quería era, era que vieran a quién servían y quién era Él. Hasta en ese momento no les había dado mandamientos, ordenanzas, estatutos, nada. Solamente Él les había proveyendo. Pero cuando ya tienen tres meses de caminar... Dios decide hablar con ellos porque no es, que, no es, no es de solo esperar milagros porque una vez se acostumbra solo a los milagros y dame y dame y recibir y recibir y recibir y creemos que, que este caminar solo es de milagros y solo de recibir entonces cuando Dios los tiene frente al monte Sinaí Dice que Dios vino al monte y llamó al pastor a Moisés y le dijo, sube, ven. Y allí Dios le di, le habló a Moisés. Cuando ya Dios le habló a Moisés, luego le dijo, ahora ve tú al pueblo, ve y me le vas a hablar. Y dice la palabra que lo primero que hizo Moisés fue reunir a todos los ancianos, los cabezas de familias, los llamó y cuando ya los tenía reunidos, Moisés les dijo, miren, Jehová me ha dicho esto, esto y esto y esto. Fue lo primero que les dijo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que ellos aprobaron la palabra que Dios le había dado a Moisés, la aprobaron, dijeron, es buena la palabra, cumpliremos esa palabra, fue lo primero, pero para no desechar la palabra de Dios quien nos habla, Dios dice ahí en Éxodo 19, que tenemos que dar oído a la voz de Jehová nuestro Dios dar oído no solo el oído físico porque es cierto necesitamos oído físico ahorita ustedes están haciendo uso de su oído físico oyendo la palabra pero también necesitamos el oído espiritual espiritualmente colocar la palabra donde debe de estar entonces necesitamos oído físico y oído espiritual para no desechar al que habla porque Dios hermanos habla digan conmigo Dios habla habla a nosotros nos habla a través de la palabra aquello les habló en relámpagos fuego truenos dice que hasta el mismo Moisés dice Hebreos hasta el mismo Moisés estaba temblando la voz de Dios como rayos Moisés mismo temblaba no digamos el pueblo para que dice la palabra que, que el pueblo le dijo a Moisés no, no, nosotros no nosotros no nos podemos acercar a Jehová acércate tú y dice que ellos se retiraron del monte, se retiraron y le dijeron acércate tú, óyelo tú y tú no vienes a decir que te dijo Dios la gente es algo así que siempre le gusta la palabra diluida la palabra a través de un intercesor como que no le gusta que le venga directo la palabra porque ellos dijeron podemos morir tenían miedo a morir ah, pero que el pastor si sí muriera verdad entonces quiero hablarles en primer lugar evidencias que manifiestan que hemos escuchado la voz de Dios hay evidencias que manifiestan que hemos escuchado la voz de Dios. Usted tiene, usted, usted, hermano, tiene evidencias que ha escuchado la voz de Dios y también tiene evidencias que no ha escuchado la voz de Dios. Primero, aprobaron la resolución del cielo la palabra venía del cielo de Dios cuando Moisés se las explicó ellos aprobaron esa palabra dijeron es buena la palabra es de Dios la palabra la recibimos y, la, y vamos a hacer así como dice la palabra la aprobaron no la cuestionaron no, no la cuestionaron no pusieron en tela de duda la palabra como en el día de hoy el día de hoy como estamos en el tiempo de las luces de la sabiduría la gente todo cuestiona si oye una voz voz audible del Señor la lleva a cuestionar la lleva a investigar y no la, no la acepta la cuestiona y se imagina usted cómo se pondrá Dios cuando están cuestionando su palabra pero estos aprobaron que la palabra era buena y que era de Dios eso es lo primero la primera evidencia que hemos oído la voz de Dios la aprobamos no anda ahí no voy a investigar voy al diccionario voy a ir aquí voy a ir allá voy a preguntarle al otro a ver si será o no será la aprobaron cuando tú no recibas palabra Dios no te va, no te va a hablar porque para qué si, si ya vio que eres difícil está blindado entonces es lo primero otra evidencia es dispuestos a obedecerla ellos dijeron haremos como Jehová dice dispuestos a obedecerla cuando uno ve un cristiano obedeciendo la palabra uno entiende que esa palabra, que esa persona ha oído a Dios aquí decía un joven hoy en la mañana en el culto matutino él decía ¿Quién dice que, que servir a Dios no cuesta cuesta porque hay que levantar el cuerpo en la madrugada a orar al Señor aquí buscando su rostro buscando la bendición de Dios buscando que Dios despierte los dormidos que están en la ciudad que ni se levantaron a orar así se vinieron como solo así ¿Ya? entonces este cuando uno ha oído la palabra de Dios decide obedecer aunque le cueste hay cosas que que sí tienen un precio a pagar como aquello de perdonar a quien, a quien vive ofendiéndote haciéndote la vida imposible pero como tú estás obedeciendo la palabra vives perdonándolo y entre más te critica tú sigues perdonándolo ¿por qué? porque has oído la voz del Señor que Dios dice que debemos de perdonar a los enemigos pero el que no ha oído a Dios va a andar perdonando a nadie ay vive con esos grandes rencores y, y bien cargado de, de, de tanta amargura de todo lo que le han hecho en la vida pero esto dijeron vamos a hacerlo como dice la palabra como dijo Jehová vamos a hacer entonces esta segunda evidencia es cuando estamos obedeciendo la palabra entonces hemos oído a Dios cuando usted no está obedeciendo eso me dice a mí como su pastor que usted no ha oído a Dios usted no ha oído a Dios ¿por qué, ¿por qué no? ¿por qué no está obedeciendo? porque usted no lo ha oído usted ha oído otra cosa pero cuando ha oído a Dios porque a Dios no se le puede decir que no todos los que trataron de evadir y decir que no Dios lo, los hizo que obedecieran y obedecieran se acuerdan de Jonás Dios lo mandó a una gran ciudad pecadora esta, esta ciudad y, y Dios llamó a este Jonás y le dijo ven tú te envío a Ninive que vayas a predicar mi palabra y, el, y le dio el mensaje que iba a llevar dentro de 40 días esta ciudad será destruida ¿Eh? pero Jonás los ninivitas eran malos asesinos a los seres humanos que no eran de ellos vivos les los pelaban les quitaban la piel eran los torturaban hacían otras cosas terribles y Jonás dijo no yo no no yo no es más van a creer a la palabra y se van a y Dios se va a arrepentir de castigarlos ni los va a castigar para qué mejor no voy no no voy y dice que eh, pagó un pasaje y se fue huyendo para Tarsis pero Dios es Dios hermano Dios habla y entonces dijo Dios ah, y, este, y este desobediente para dónde va levantó fuerte viento y dice que la nave se hundía todo el mundo estaba rogando a su Dios porque allí iban creyentes y no creyentes creyentes a otros dioses y Jonás dormido y todos habían clamado a su Dios y con no y lo levantaron y le dijo un dormilón que haces aquí levántate clama a tu Dios quizás este mar se quiete y no nos levantó ah pues dijeron el ya arreglamos esto y lo mecieron y lo tiraron al agua y dice la palabra la palabra de Dios dice que Dios tenía preparado un pez ya Dios el pez se obedecía miren Dios le ordenó a un pez Van a tirar un, ara, un malvado que va ir huyendo y me lo vas a agarrar, ¿oíste? Me lo, me lo vas a procesar y ese va a obedecer. Y después me lo vas a ir a tirar allá a Ninive, donde lo ocupo. ¿Eh? Lo tiraron y el pez estaba debajo. Lo agarró. No lo vas a mascar, solo tragadito, ¿eh? No lo vais a cortar con los dientes. Tragadito, ¿eh? En aquello ligoso para adentro, ya se pueden imaginar cómo andaba Jonás que cuando ese animal las día, Jonás salía para abajo. Cuando ese animal las día, Jonás iba a aquellos miren, algas marinas que había tragado ese pez. Ya me imagino que era como un aquello liso. Y dice la palabra que Jonás desde allí del vientre del pez clamó. Y el, y el pez lo fue a tirar allá frente a la ciudad de Ninive y como ellos creían en el Dios pez adoraban al Dios pez y ven que un pez pare un hombre dijeron un diosito por eso no se lo comieron ni lo mataron ni lo pelaron un Dios y cuando ese Dios empezaba a hablar creyeron a Jehová ¿Eh? obedecer y obedecer hermano nosotros es que nosotros andamos así por otro lado haciendo lo que Dios no nos ha mandado a hacer porque todavía Dios no te ha apretado Espérate, que quizás está haciendo muchas cosas esperate que diga bueno y, y que no mande a este ¿y qué tengo haciendo este? o esta obedecer cuando hemos escuchado a Dios decidimos obedecer aunque nos cueste aunque duela porque a veces duele hermano obedecer a Dios ¿verdad que duele? a Abraham le dolió Dios le habló que quería a su hijo porque Dios solo lo estaba probando a ver si lo amaba de verdad dolía pero Abraham fue entonces cuando es una evidencia cuando estamos obedeciendo tú no andes no, no estés diciendo aquí yo estoy obedeciendo al Señor cuando eres un nada ni el, ni el 30% cumples de lo que Dios te dijo pero Dios te va a hablar fíjate. Yo estoy orando, le digo, Señor, si esta gente no acepta la palabra predicada, háblales tú, háblales tú mientras duermen, mientras van, habla de alguna manera, háblales. Pero que les va a hablar, les va a hablar, y ojalá que no les vaya a hablar adentro del pez, porque a veces, miren, a veces uno mismo se mete en unas camisas y ya cuando está bien metido quiere que Dios le ayude y mire no va a tardar mucho después que Dios te habla te exige y te aprieta ahí van a ver unos llorando y van a venir a pedir oración porque hay unos que de verdad no, 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 no quieren obedecer hay, hay también tercos haciendo sus cosas pero espérense que Dios diga con usted a ver de y es mejor obedecer, hermano. Otra evidencia es que conocieron la voz de Dios. Debemos de saber muy bien esto. Jesucristo dice en, en Juan 10, dice, yo soy el pastor, dice Cristo. Él se pone como el pastor, el buen pastor y dice y mis ovejas me oyen y me siguen porque conocen mi voz entonces el, 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 la persona que ha oído a Dios conoce que Dios le está hablando que no es el pastor que le está hablando que es Dios que le está hablando cualquiera Pedro hubiera, decido, hubiera dicho este gallo viejo hambre tiene pero está cantando Nada, o sed tiene por eso canta no el gallo estaba cantando porque el señor le había dicho cuando tú me niegues tres veces un gallo va a cantar y te acordarás Pedro y cabal el gallo cantó Dios había dicho que su pueblo nadie lo fuera a maldecir nadie nadie tiene permiso de maldecir a su pueblo y un mentado profeta el rey lo había comprado y iba a maldecir a Israel y iba sobre una asna a maldecir a Israel y Dios dijo mi pueblo nadie lo puede maldecir era una palabra de Dios lo que Dios ha bendecido no penetra la maldición entonces allí iba Balaán subido en una asna a maldecir a Israel porque el rey lo ha comprado y bien pagado para que vaya a maldecir a Israel ¿Eh? Un desobediente, pero era más obediente la asna, fíjense, porque la asna que lo llevaba vio al ángel al frente de ella con una espada. El ángel tenía una espada, y el asna dijo: No, este ángel me mata. Y dice que, que la, la, el asna se hizo al paderón y rozó el pie. De, de Balaam tan molesto Balaam y por último se le echó la animal se echó y el hombre encima fíjense dándole dándole y dándole y miren y habla la animal. Eso, eso es verdad que es lo, en la lógica usted no va a creer eso va, pero dice la Biblia que una asna reprendió al profeta una asna habló ella le dijo y qué te he hecho siempre te he obedecido, abre los ojos y mira lo que está enfrente y qué voy a andar pasando yo, ahí, un ángel estaba ahí, miren, con una, con una espada, el asna, el asna le habló al profeta, pero saben quién hizo hablar, porque lo, los animales, aunque los vean ahí, las caricaturas que hablan, los, los bueyes, que hablan las vacas, que hablan los, no, 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 ellos tienen, ellos tienen su voz pero entre ellos mismos, no voz de persona, pero esa asna habló. Pero quien la hizo que hablara fue el Señor hablándole al desobediente profeta. Dios les ha hablado a ustedes de muchas maneras. Porque Dios habla a través de los de sus de la misma naturaleza. Dios nos habla a través de la misma naturaleza nos habla a través de los seres humanos a través de un predicador a través de su palabra y cuando ya es mucho que no creemos ni a los seres humanos ni a su palabra nos habla voz audible voz audible o nos habla a través de un ángel porque él lo que quiere es que Conozcamos su voz. Y el que conoce su voz, eso quiere decir que ha oído a Dios. Debemos de conocer la voz, ovejas. Usted tiene que saber a quién anda siguiendo. Si a los hombres o al Señor hoy estamos viviendo un tiempo de, de ganado suelto de ganado suelto que andan de aquí para allá de allá para acá sin pastor sin, sin cobertura sin obedecer a nadie es ganado suelto miembros de, miembros de cuatro iglesias en la misma persona miembro de cuatro iglesias yo le llamo ganado suelto que no lo detiene cerco no, no tiene quien hable por ellos uno tiene que tener pastor y obedecer por poco me dejan sordo con ese gran amén otra evidencia que hemos oído la voz del Dios es que somos oidores hacedores oidores hacedores porque dice Santiago que hay oidores pero no hacedores oidor es que usted oye las prédicas de los domingos oye las prédicas eh, en la televisión, por radio oye prédicas usted oye prédicas pero ni una obedece solo oye y oye y oye y oye y sigue oyendo y ya tiene siete años de estar oyendo pero no comienza a obedecer cuando hemos oído la voz del Señor somos aquellos oidores y hacedores. Gracias, hermano. Hemos oído, pero decidimos obedecer lo que hemos oído. No solo se nos está llenando la cabeza de conocimiento, porque hay uno hay, aquí hay personas que saben mucho de la Biblia, muchos saben de la Biblia, saben mucho, pero poco obedecen. están obedeciendo muy poco no quieren evangelizar y la Biblia dice que tenemos que ir a presentar el Evangelio a hablar de la buena noticia la Biblia dice que debemos de congregarnos hay unos que empujaditos vienen no debe de nacerte congregarte que nadie te empuje que nadie te traiga que nadie te diga que nadie te llame que te nazca congregarte porque has obedecido a Dios cuando hemos oído al Señor estamos haciendo lo que oímos otra evidencia que manifiesta que hemos oído al Señor es que guardamos la palabra la atesoramos esa palabra que oí la guardo en mi corazón y como la ando en mi corazón esa palabra me hace caminar basado en lo que he aprendido en lo que ando ¿Ves? la palabra corrige la vida moral ¿Eh? se te va a ofrecer otra mujer no, no, dice, dice la palabra que no no adulterio Ah, la palabra que andas aquí te, te, te corrige la vida moral hay oportunidad de robar no, 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 no puedo robar porque dice la palabra no robarás ha guardado la palabra otra evidencia que manifiestan que estamos oyendo a Dios es que la palabra hace efecto positivo en nuestra conducta hoy luego yo pensaba al ver una hermana que recuerdo que vino una mujer aquí desnuda y ahí andaba y se veía cara de pícara y Tres días después de eso recibió a Cristo ella. Recibió a Cristo. Y fue entrando a la iglesia, entrando a la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia. Y ahora al verla, nada que ver cómo era. Nada que ver. La palabra que oyó hizo efecto en su conducta moral y ella empezó a, a, a vivir la, esa palabra si le hubiéramos sacado una fotografía esa vez y ahora presentar cómo es la hermana muy diferente porque la palabra afectó su conducta entonces cuando hemos oído a Dios esa palabra afecta nuestra conducta para bien empezamos a, a tener cambios en nuestra conducta, en la vida moral, porque la palabra calado dice que la palabra convierte el alma. entonces En, en nosotros se empieza a ver el cambio de conducta basado en lo que hemos oído. Pero cuando en nosotros no hay cambios de conducta, No hay cambio, es que la palabra no ha afectado la vida. Qué precioso cuando la gente se va de la iglesia saboreando la palabra. Dios me habló. Me decido obedecer esa palabra. Voy a vivir esa palabra. Porque la palabra afectó su conducta. Pero ya imagínense, ya llevar tres años uno. Y lo mismo. fíjense que Dios aquí Dios le dijo al pueblo no, a Moisés fue que le dijo primero Dios le dijo di al pueblo le dijo que se santifique porque Dios va, va, va por niveles con el pueblo dile al pueblo que se santifique porque durante tres días me voy a manifestar santifíquese el pueblo y les dio les dio ahí que tenían que hacer a los hombres les dijo obténganse obténganse de, de, de dormir con mujer alguien dirá Ay, eso es malo Dios estaba queriendo que se negaran a ellos mismos y que vivieran vivieran tres días para él y los mandó a que se lava, a que lavaran sus ropas iban en un desierto acuérdense no estaban en casa iban en un desierto 600 mil hombres lavando la ropa se necesitaba mucha agua y iban en desierto pero Dios los manda a que laven sus ropas y que se bañen ellos también alguien dirá esto no tiene que ver no tiene que ver con con, con con lo espiritual la ropa y bañarse Dios los manda que se bañen y que laven su ropa porque él va a venir y quiere estar en un culto con ellos y a los sacerdotes les dice no suban por gradas a mi altar para que no descubran su desnudez. Todos andaban sotana, eh, túnica, pero si, sub, si suben por grada, no quiero que descubran su desnudez frente a mi altar. Eso lo está diciendo Dios, porque Dios, hermano, en su altar, no quiere que nada vaya a distraer la adoración a él, nada nada tiene que distraer la adoración a Dios, nada por eso usted tiene que tomar disciplina cuando usted venga a celebrar el culto a Dios usted no venga a impresionar con nada a nadie impresione a Dios con su adoración ¿Qué trae viene a, pres a presumir nada y no se anda enviando en nada hermano no se fijen en vestido ni en defecto ni en nada cada quien tiene que hacer como Dios le dijo cambie usted hermano no está exigiendo que cambie otro cambie usted primero de ejemplo usted viva usted la palabra aquí hay palabra que alguien diga eh, eh ese pastor es, es alcahueto no, a, nada, aquí aquí le damos la palabra a la gente lo que no hacemos es garrotearlo para que lo obedezca Dios le dijo a través de gesto a Moisés enséñales el camino por donde deben de andar no era que, que Moisés los iba a agarrar miren aquí venganse niño, aquí ven no, enséñales el camino le dijo, por donde deben de andar toda la semana ustedes el domingo se les dice lo, cómo van a vivir en la semana cómo voy a andar yo ahí es de no acabar hermano la palabra y su efecto en su conducta cuando yo veo que tú estás cambiando ¿qué hay cambios en tu vida eso me dice que estás oyendo a Dios que Dios te está hablando cuando lees su palabra la lees con temor y temblor con reverencia con disposición a obedecer y esa palabra que la lees con, con temor y temblor con reverencia te cambia la vida. Tres años después de cuando saliste, al verte en un espejo, eres muy diferente. Y si pudieras verte por dentro, muy diferente. La palabra hace, hace efecto positivo en la conducta. es una evidencia cuando la gente no cambia no cambia oye y oye oye lee y no cambia eso lo que me dice a mí es que no están oyendo a Dios no están prestándole oído al Señor otra evidencia es la acción de la gente en base a la palabra acción de qué sirve saber tanto y no obedecer nada a mí me llama la atención esa mujer samaritana que el señor eh, el señor estaba dice en el pozo y llegó una mujer a sacar agua era pecadora había tenido varios matrimonios porque ella ella venía Cambiando a ver si mejoraba y, y peor le iba. Y se encontró con Jesús. Y miren, sin ser bautizada, sin ser discipulada, sin tener un diploma, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Eso fue lo que le dijo, ve y llama a tu marido. y esta mujer le dijo no yo no tengo marido Sí, le dijo el señor cinco has tenido y el que tienes ahora no es tu marido era de otra quizás pero esta mujer vean salió por la ciudad los discípulos ya habían ido a la ciudad los que habían recibido toda la universidad junto a Jesús ya habían ido a la ciudad y a nadie trajeron pero esta mujer empezó por la ciudad y decía oigan en el pozo está un hombre que me parece que es el Cristo me ha dicho cuánto yo he hecho corría aquella mujer y decía oigan oigan samaritano en el pozo está un hombre que me parece que es el Cristo me ha dicho cuanto yo he hecho vayan a oírlo y miren no era hora de reuniones, no era hora de culto, hermano. Pero esta, gente, esta mujer tenía poder de convocatoria. Miren, se llevó la ciudad para Cristo. Ya los discípulos estaban comiendo allá cuando la, cuando la gente iba a oír al Señor. Y Jesús le dijo a sus discípulos, a los que a los que habían recibido teología discipulado y todo lo decía Jesús le dice alcen los ojos miren los campos porque aquellas calles estaban llenas de gente que venían a Cristo ¿por quién? porque esta mujer les fue a hablar eso es cuando la palabra ha hecho efecto y accionamos acción ¿de qué sirve saber tanto? ¿de qué sirve saber tanto? tener ahí muchos diplomas yo una vez estoy en una reunión llegaron 18 pastores me dijeron que eran pastores ellos llegaron a solicitar ingreso a nuestra misión ahí 18 dije yo que rápido vamos a crecer 18 pastores con 18 iglesias rápido crecemos bueno los oí pero después dicen que todos los 18 estaban esperando que les entregaran iglesia ellos eran graduados con diploma ¿Eh? habían cruzado el instituto bíblico pero no tenían un, una alma para Cristo no tenían iglesia eran pastores formados pero sin iglesia ah pues les dije bienvenidos bienvenidos a misión internacional apóstoles y profetas miren yo les voy a contar cómo hice yo yo comencé una iglesia la iglesia que pastoreo yo la comencé y le dije este otro que está aquí él comenzó allí a levantar una iglesia tiene iglesia aquel otro es pastor porque levantó una iglesia entonces ustedes les dije comiencen y ya cuando la tengan vienen y yo dije a ver cuánto tiempo te tardan estos no han vuelto mi hermano y hace un año ¿de qué sirve saber? saber tanto pero no acción aquí hay gente que ya estuviera pastoreando una iglesia porque si usted sabe mucho y hay en la banca ¿sabe qué hace? estar criticando ahí dijo una palabra que no, 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 no va esa palabra no, no, no no, el diccionario dice de otra manera. Ahí están, molestando. Y, y, y si pasa un joven que, 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 que viene con fuego, pero, pero que no ha pasado estudio, nada, viene con fuego. Ah, no, si potillo dice, él llama, es él llamarada, ese, ese ya va a caer. Y, y ahí están los viejos molestándolo porque saben mucho. Ya estuvieran predicando, enseñando, ya anduvieran allá por otra nación evangelizando. Miren, dos jóvenes andan allá cerca de Panamá de esta iglesia ¿Sí? no vieron a Misael no vieron a Joel ellos andan allá cerca de Panamá andan evangelizando y alguien los puede criticar porque son tiernos pero ya andan allá ¿ve? yo le digo a uno de ellos y tiene finanzas para ir si Dios me dijo ya me dijo que me lleva me lleva yo me voy me dijo y cómo va a ser? Yo me voy me medio. ¿eh? ¿Cómo andará ya el prójimo? Dios lo sabrá. Pero se fue. De seguro que, que alguien le ha de provisto para el pasaje. Pero allá anda. Acción. Esta iglesia, toda esta iglesia, en acción. Toda esta iglesia en acción. La unión queda chiquito para ganarla para Cristo. Pero la iglesia en acción. Pero solo oyendo. Te van llenos. Qué bonito estuvo el culto. Precioso. El culto dominical. Precioso. No más eso. ¿Cómo estuvo el culto? Precioso hermano. Poderosísimo hermano. Solo eso. Acción. También es evidente, le dije al principio, es manifiesto cuando no hemos oído voz oh, de Dios. Cuando no hemos oído a Dios, ahí vivimos en desobediencia, creyendo cumplir ah no qué pareja somos buenos va viendo la, la vida que está en el ojo en el ojo del otro pero no vemos la que está en, en la nuestra Qué fácil ver el error de otro y no, el ver, y no ver el de uno va un hombre dije que no veía bien se me han puesto borrosos los ojos decía Y hasta la letra. Veía todo borroso, mancha. Veía mancha en la cara de la gente al verla así. ¿Y saben qué era? Los lentes, dije, hermano. Eran los lentes que estaban sucios, vi. Le pegó una limpieza y ya no veía errores, dije hermano a veces el problema está en nosotros en nosotros está solo lo que necesita es una limpieza y queda bien desobediencia porque no hemos oído al Señor ignorancia ay cuánta ignorancia mi pueblo fue destruido dijo Dios porque le faltó conocimiento falta de conocimiento por no oír a Dios cuando no hemos oído a Dios somos rebeldes vivimos una vida de rebelión en contra de la palabra no hay cambios no hay efecto no hay acción porque no hemos oído la palabra de Dios cuando ya el pueblo había obedecido la primera parte de la palabra Dios los mandó a santificarse se santificaron entonces Dios dijo porque voy a venir otra vez y dice la palabra que aquel aquel monte humeaba caían rayos la presencia de Dios estaba ahí y el pueblo iba, iba retrocediendo retrocediendo y Moisés iba avanzando a donde estaba la voz de Dios porque Dios le dijo a Moisés, sube y después le dijo, baja porque hay que subir pero también hay que bajar le dijo, sube y después le dijo, baja Moisés fue a entregar lo recibido ahora le dijo, sube otra vez Moisés subió y después le volvió a decir, ahora baja. Vea que cualquiera puede decir, y Dios es Dios, y para qué no baja, él va. Que me hable aquí en la cama, hombre. Aquí que me hable que ir al culto ni que nada. Que me hable aquí en la maca ¿Verdad? ¿Para qué estar subiendo y bajando si él podía hablar allá? pero Dios le dijo sube y dice, dice la palabra que Moisés temblaba pero se iba acercando y ya cuando Moisés está cerca dice el capítulo 21 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí ¿por qué la gente tiene dioses ajenos? porque no ha oído a Dios no te harás imagen ni ninguna semejanza y ahí están los diez mandamientos ahí Moisés recibió los diez mandamientos porque el pueblo ya había obedecido en la primera parte cuando Moisés recibe los diez mandamientos Moisés iba con los diez mandamientos para abajo dos tablas llevaba la palabra Moisés llevaba, ya llevaba qué decir, qué hablar y cuando Moisés llega el pueblo está adorando un ídolo están comiendo y bebiendo y bailando ya habían quebrantado el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí Entonces Moisés como cualquier hombre humano se molestó y quebró las tablas y eran de piedra las quebró y Dios le dijo mi palabra es mi palabra vas a tener que hacerlas tú y Moisés tuvo que con un cincel empezar a, en la piedra ¿por qué no en un papel? ¿Por qué, ¿por qué en piedra? porque la palabra de Dios es firme no envejece dice que el cielo y la tierra pasarán menos mis palabras dice Jesús firme la palabra entonces ellos este pueblo empezó a obedecer lo primero luego Dios habla lo segundo ya le quedan los diez mandamientos pero lo precioso fue que ya cuando en esa, todo lo que Dios estaba haciendo sobrenatural para los seres humanos, para Dios, no sobrenatural. Dice que Dios vino en una espesa nube, y de, de, de aquella espesa nube, enfrente de todo el pueblo, estaba la presencia de Dios. Eso es, cuando nosotros decidimos obedecer la voz de Dios. Su presencia está con el pueblo. Tenemos que oír bien eso, hermano. Yo como su pastor quisiera que la presencia de Dios esté aquí. Pero la desobediencia hace que la presencia de Dios se vaya. Dios estaba con el pueblo. pero el pueblo de Dios empezó a desobedecer y la gloria de Dios abandonó el pueblo y hermanos con respeto y temor se lo digo una iglesia sin la presencia de Dios solo es gente por ser gente Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos oír la voz de Dios. Por eso el, el versículo con el cual inicié, no desechéis al que habla. No se vaya del templo, hermano, criticando ese pastor la agarró conmigo alguien le ha contado se ha metido en mi vida ese hombre en vez de ir diciendo gloria a Dios que Dios me habló porque me ama Dios quiere llevarme al cielo me amonestó el Señor me corrigió mi pecado que a uno no le gusta que lo confronten Yo le pido al Señor, yo no, no, no tratar de, de diluir la palabra o, o poner lo que le gusta a la gente y quitar lo que no le gusta. No, yo le digo, Señor, solo, solo dame carácter para hacer lo que tu palabra dice y también no quiero, Señor, estar comprometido con nadie. Yo no tengo con madres ni con padres de aquí como para decir a este no a este no le digo la palabra y se la voy a decir porque le amo por eso se la voy a decir así es de que empecemos a obedecer la palabra no vaya ahí en el bus ah. aquí venía un hermano que ahí lleva de regreso en el bus molestando molestando porque se recoge ofrenda y Dios puso a, a los ministros del altar a orar en silicio porque la ofrenda de Jehová se había quitado de su casa y sabe por qué la habían quitado porque me imagino que los miembros dijeron no hombre no recojan eso hombre. no miren que la gente se va a ir no va a haber cara de pisto que vea como quiera la gente pero hay que obedecer lo que la palabra de Dios dice Ahí, se iba, ahí iba hermano renegando todos los domingos. Y un día Dios puso aquí en esta iglesia que yo dijera, y yo lo dije y lo repito, yo dije, miren, no pueden estar toda la vida llevando la contraria, criticando, hablando. ¿Por qué no escogen una iglesia? Si hay aquí en este pueblo, allá hay como 23 iglesias, ¿por qué no buscar donde me gusta? por qué estar metido donde están haciendo lo que no me gusta no será que estoy en una iglesia equivocada no será que me vine a meter en una iglesia equivocada y saben por qué estoy aquí porque me gusta a mí si no me gustara ténganlo por seguro que yo estuviera en otra parte donde cantan sentados oran acostados donde no se ofrenda donde no se diema donde no se dice gloria a Dios donde se busca donde se busca la voluntad de la gente pero a mí me gusta estar aquí y espero que a usted le vaya gustando hermano porque si no le gusta yo le doy un consejo que le di a ese hermano le dice, no va a vivir toda la vida renegando, criticando, blasfemando, llevando la contraria busque una iglesia ya el otro domingo no vino como algunos tal vez no vengan el otro domingo Dios es real su palabra es real y aquí no le podemos quitar ni cambiar nada obedezcamos a Dios hermano y se acordarán que cuando el pueblo des decide obedecer a Dios Dios dice yo estoy con ustedes los honro porque los honro porque ustedes honran mi palabra Y tenemos, tenemos convicción, hermanos, que Dios está con nosotros. Yo, bueno, yo yo me quedo con la boca cerrada al ver cómo Dios cómo Dios está haciendo con nosotros. Sí. Es que de verdad que que nos ama el Señor. No quiero hacer como Ezequiel hizo porque sequilla después de que Dios lo bendijo, empezó a enseñar todo lo que Dios le dio. Y por andar enseñando lo que Dios le dio vinieron los ladrones a llevárselo. Pero Dios es bueno. Y así alguien dice, "Nombre no, de Dios, no está con esos." ¿Y a dónde será que está para usted? Pues si aquí están sucediendo milagros aquí hay sanidades de cáncer aquí hay sanidades del cuerpo hay milagros en la gente familias restauradas personas restauradas aquel que clama por finanzas Dios le da finanzas y entonces ¿quién es que está dando? pues Dios porque nos ama entonces correspondámosle obedeciendo su palabra vamos a estar de pie y le vamos a decir Señor ya obedecimos la primera parte ven y síguenos hablando queremos obedecerte queremos estar contigo queremos que tu presencia porque en todo el saber en todo lo que sabemos y en todo lo que hacemos lo que viene a adornar nuestra vida como persona y como iglesia es la presencia de Dios. La presencia de Dios en nosotros. Qué bonito donde está la presencia de Dios. Vida con sentido, con propósito. Iglesia bendecida donde los niños, los jóvenes los ancianos las mujeres los hombres son ministradas por su presencia oh bendita presencia de Dios Señor que tu presencia que vino al frente de este pueblo oh bendita presencia Pedimos por cada vida necesitada aquí, bendita presencia, seca todo cáncer, bendita presencia, restaura familias, matrimonios, bendita presencia bendita presencia edifica bendita presencia esta iglesia las finanzas de cada familia bendita presencia aquí estamos delante de ti señor para obedecer tu palabra queremos obedecer tu palabra sé que algunas cosas son difíciles pero no imposibles oh bendita presencia bendita presencia que todos los que se acercan a esta casa puedan llevarse una experiencia real del Dios real de esta casa porque tú eres real Señor tú eres real pido Señor que convierta las vidas haga efecto la palabra Haga efecto la palabra En la vida moral En la vida espiritual Que hayan cambios Que hayan acciones Obediencia Bendito Señor Oro por los ministros Por líderes
1: Por el ministerio de alabanza
0: por rugieres, servidores, por maestros de escuela dominical, por todos, Señor, los que son líderes de esta casa, como aquellos que están en preparación, Señor. Aquellos que están en preparación, Padre. Sien edificados con tu bendita y sagrada palabra. Síguenos hablando, Señor hablando a la vida De las personas Como de las familias enteras Gracias Señor Por tenernos esta tarde En esta hora aquí Señor Gracias Por todo lo que hacen Por nuestra vida Señor Queremos Señor siempre cerca de tu presencia cerca de tu presencia sí señor sí señor oh bendito rey de gloria